1: సద్గమే సద్మాయ దవేనిలా సగలదుల్ ఎనమ్ సద్గమే
0: കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിനോയ് ജേക്കബ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും
2: പ്രിയമുള്ള സ്നേഹിത ഇത് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ബിനോയ് ജേക്കബ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്ന സന്ദേശ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് മനുഷ്യർ പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് ഏകകോശ ജീവികളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിദത്തമായി പ്രകൃതിജന്യ കോടാനുകൂടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണ് മനുഷ്യർ എന്നാണ് ഇന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അത് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമുള്ള ത്രിയേക ദൈവം നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം നിലത്തിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നമുക്ക് കാണാം നിലത്തിലെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ശേഷം ദൈവം അവൻ്റെ ജീവശ്വാസം അവരുടെ മൂക്കിലൂരി അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മൃഗങ്ങളെല്ലാം അതാത് തരത്തിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായി അതിനെയൊക്കെ ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായി വന്നു ഇതിനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് മണ്ണിൽ മെനിഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ഏറ്റവും അവരുടെ മൂക്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസമൂതി ജീവശ്വാസമൂതി അപ്പോൾ ജീവനുള്ള വ്യക്തികളായി മാറി എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു ലൂക്കോസ് മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദം ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ടാണ് ദൈവമനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു പൗത് പദവി ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ മകിഡോദാഹരണമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം ആദവനോടും അവയോടും പറഞ്ഞത് ഈ സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും കുമ്മേൽ വാഴുക അവരെല്ലാം കാര്യവിചാരകന്മാരായി നോക്കി നടത്തുക അതിന് പേരിടുക എങ്ങനെയുള്ള വലിയ പദവിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഉൽപ്പത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടും സങ്കീർത്തനം എട്ടിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വരികളിൽ നമുക്കത് കാണാം ഇനി മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ സമാനതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദവിൻ്റെയും അവയുടെയും പിൻഗാവികളായ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേ ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഐക്യത കാണാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പോലോസ് അപ്പോസ്റ്റലൻ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയാറിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം വൺ മാൻ ഹി മേഡ് എവരി നേഷൻ ഓഫ് മെൻ ദ്ഡ് ഇൻ ഹാബിറ്റ് ദോൾ എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവം എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പാപം എല്ലാവരിലും ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വാദം ചെയ്ത പാപം എല്ലാവരിലേക്കും തുടരുന്നതായിട്ടും വേദപുസ്കം പറഞ്ഞു റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് പൊരുന്തീർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനിയും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഐക്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ മനുഷ്യരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും ഒക്കെയാണ് വളർന്നതെങ്കിലും വളരുന്നതെങ്കിലും ചില ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രകൃതി നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് നമ്മളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ജീവന് കാരണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒപ്പം മനുഷ്യരിലും ഇപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കുന്നു മുൽപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ നമുക്കത് കാണാം ദൈവം ഭൂ മണ്ണിലെ ഒരു ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതായത് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം മൂതിയപ്പോൾ ജീവശ്വാസം മൂതിയപ്പോൾ ആദം ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരമായിരുന്നു പക്ഷെ ഉദി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവനുള്ള ഒരു ദേഹമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോബ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പറയുന്നത് വൈദ്യുതി പോലെ ഇതിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം മനുഷ്യനെ ജീവനുള്ളവരാക്കിത്തീർത്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ഒരു ദേഹിയായിത്തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ മണ്ണ് അധികം ദൈവത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം സമം ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയായി മാറുന്നു അതിനെ ജീവിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാം മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസവും ചേർന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി ഈ ജീവശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവിതജാലങ്ങൾക്കും ഒരേ ജീവശ്വാസമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസവും ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു ലിവിങ് സോളായി മാറി ജീവിക്കുന്ന ആത്മാവായി മാറി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറും എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ഈ ജീവശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈയോ പറയുന്നത് എൻ്റെ ശ്വാസം എൻ്റെ മൂക്കിലിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിലും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴിലും ഉൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചിനും ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്കിൽ നമുക്കത് കാണാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാത്മാവ് എന്നതിന് നെഫേഷ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ടു ബ്രത് ഊതുക ശ്വാസം ഊതുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യമായ ചില ഐക്യത ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്കെല്ലാവർക്കും ഇനി ആ ഐക്യത എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ആറാം ദിവസം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു യഹോവയായി ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഉൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് ദൈവം മണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോഴാണ് അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി ശരീരം അധികം ജീവശ്വാസം ജീവനുള്ള ദേഹി ശരീരം മൈനസ് ജീവശ്വാസം മരിച്ച ശരീരം ഇപ്പോൾ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട് ഊതിയ ശ്വാസമാണ് ജീവൻ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയാറിൻ്റെ ഒൻപത് അമർത്ഥ്യമായ ഒരു ആത്മാവിന് ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിൽ ഊതി കൊടുത്തില്ല ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം പോകാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് മരണം ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് പോയാൽ പിന്നെ അത് കത്തത്തില്ലല്ലോ അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു ജീവശ്വാസം മനുഷ്യർക്കും സകല ജന്തുക്കൾക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീവശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് സകല മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച ശേഷം അവൻ പറയുന്നു നീ അവയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ അവ ചത്തുപൊടിയുന്നു തിരികെ ചേരുന്നു നീ നിൻ്റെ ശ്വാസം അയയ്ക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് വചനം പഠിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൻ്റെ നാല് അപ്പോൾ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവശ്വാസം വേർതിരിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ജീവശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് യോബ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു എൻ്റെ പ്രാണം മുഴുവനും എന്നിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്വാസം എൻ്റെ മൂക്കിലുമുണ്ടല്ലോ യോബ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ജീവൻ്റെ ഉടയവനായ ദൈവം അവൻ തന്നെ ശ്വാസം തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ സകല ജീവികളും മരിക്കുന്നു ദൈവം ആദമിനും അവയ്ക്കും ഒരു വിലക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമധികം പതിനാറ് പതിനേഴ് അവിടെ കാണാം ദൈവം അവരുടെ വിശ്വസ്തയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ വൃക്ഷത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാത്താവിന് അവരെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ വർഷത്തിൽ കൂടി മരത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതും തോട്ടത്തിൽ എത്തുകയാണ് യഹോവയെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടുജന്തുക്കളെക്കാളും പാമ്പ് കൗര കൗശലമേറിയതായിരുന്നു അത് സ്ത്രീയോട് തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്ത്രീ പാമ്പിനോട് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തൊടുകയും മരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അനിശ്ചയമാണ് അത് തിന്നുന്ന ആളിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മകൾ തിന്മകളെ കുറിച്ചറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണുവാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കാമ്യവും എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ട് ഫലം പറിച്ചു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉൽപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സാത്താൻ ഇവിടെ ഹവയോട് കള്ളം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കേയില്ല നിശ്ചയം ഉൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ നാല് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു സാത്താനെ പോസ്കിൻ്റെ അപ്പൻ ഓഹനാനെട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തരും ഉൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് എന്നത് അവൻ ദൈവദൂഷ്ടം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കാരണം അവൻ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചവൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഹവ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു മോഹിക്കരുതെന്ന കൽപ്പന ആദ്യം ലംഘിച്ചു പിന്നെ മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന കൽപ്പനയും ലംഘിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനിലേക്ക് പാപം വന്നു ഇനി പാപം അവരിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വാക്യം ഒന്ന് ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത്തിയില കൂട്ടി തുന്നി തങ്ങൾ കരയാടയുണ്ടാക്കി ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഏഴിൽ ആദവും ഹവയും പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ നഗ്നരും ലജ്ജിതരുമായി മാറി അതുവരെ അവർക്ക് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ദൈവത്തേജസ്സാൽ വസ്ത്രം അവരെ ആവരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ ദൈവത്തേജസ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന ബോധം അവർക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ അത്തിയില കൊണ്ടുള്ള എന്നാൽ അത്തിയില കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ പ്രതീകമായ ഒരാണെ കുട്ടിയെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തോൽ കൊണ്ട് അവർക്കൊരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണാൻ കഴിയാതെയായി വെയിലറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന അവർ കേട്ടു മനുഷ്യനും ഭാര്യയും യഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരിപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു മുൽപ്പത്തിമൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും തോട്ടത്തിൽ വരുമായിരുന്നു അത് ആവയ്ക്കും ആദമനും ഒക്കെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു എന്നാലും ദിവസം അവരുടെ അനുസരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കാണാനുള്ള ധൈര്യം അവർക്കുണ്ടായില്ല ആദമിൻ്റെ ലംഘനം കഴിഞ്ഞ് ആറ് ആറായിരം വർഷമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്കെൻ്റെ മുഖം കാണുവാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യനും എന്നെ കണ്ട് ജീവനോട് ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് മനുഷ്യൻ നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയിത്തിരുന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നന്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയരുതെന്നായിരുന്നു ദൈവിക ഉദ്ദേശം സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് തിന്മ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ തിന്മയെ എതിർക്കുകയും നന്മയെ സ്നേഹിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇനി അവൻ ഭീ ഭീരുവായി ഹോവയെ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നഗ്നനായ കൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടൊളിച്ചു എന്നവൻ പറഞ്ഞു മുൽപത്തിമൂന്നിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് അധവന് ഹോവയ്ക്കും ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്നേഹത്തിൽ ഭയമില്ല തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു അവൻ മരണത്തിന് അധീനനായി തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ഉൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്നറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് യേശുവിൻ്റെ വേലയ്ക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകള അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആറ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ എന്നോട് കൂടെയിരുപ്പാൻ തന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വൃക്ഷഫലം തന്നു ഞാൻ തിന്നുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലാണ് തങ്ങളുടെ കുറ്റം ഒരാളിൽ നിന്നും മാറ്റി മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സൂത്രങ്ങളും ഗൂഢാലോചനകളും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി തൻ്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നതിന് പകരം വാദം ആ കുറ്റം തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മേൽ ചുമത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ മനസ്സ് ദുഷിച്ചതായി മാറി എന്നാൽ സർപ്പം ഹവയെ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മല്യതയും വിട്ട് വഷളായിപ്പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടി പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് അത്രയെന്നും യഹോവ കണ്ടു തൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ യഹോവ അനുദപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അവൻ അന്തനും അജ്ഞനും ദൈവത്തിന് അന്യനുമായി അവൻ അന്തം അന്തബുദ്ധികളായ ജ്ഞാന നിമിത്തം ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവൻ ജഡീക ചിന്തയുള്ളവനായി ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല റോമ്രേറ്റിൻ്റെ ആറു മുതൽ എട്ട് വരെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവനവൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ആത്മീയകാര്യത്തിന് പകരം ഭൗമികാഹാരത്തിന് അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ജഡം മോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൽ നിന്നല്ല ലോകത്തിൽ നിന്നത്ര ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു നീ ഉരസുകൊണ്ട് ഗമിച്ച് നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും പൊടി തിന്നും ഇന്ന് പാമ്പിനെയും പിന്നെ അധ്വാനിച്ച് ഉയർപ്പോടുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് പുരുഷന്മാരെയും ബന്ധു പ്രസവിക്കുമെന്ന് സ്ത്രീകളെയും ദൈവം ശാപം കൊടുത്തു ഇത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഏതും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം അവരെ ഏതെൻ നിന്ന് പുറത്താക്കി കൂടാതെ തോട്ടം കാക്കുവാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളുമായി കരൂപുകളിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ മാറി പകരം എപ്പോഴും ദുഃഖവും പ്രയാസവും എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ പ്രിയം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ട ആധിപത്യം അവൻ്റെ പാവത്തിൻ്റെ ഫലമായി സാത്താന് കൈമാറി പാപത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അതിൻ്റെ ആദമിൻ്റെ പാപത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും പാവികളായി എല്ലാവരും പാവം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു നീതിമാൻ ആരുമില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്ന് തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പത്ത് ഫലമായി ആദമിന്റെ അതിഥി നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിപ്പിശാദിനു കൈമാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുവായി യേശു സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് ഓഹൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പതിനാല് മുപ്പത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം പാവത്തിന്റെ ഫലമായി ലോകം സാത്താന്റെ കൈകളിലായി അതുകൊണ്ടാണ് സാത്താനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് രണ്ട് ഗുരുന്ദിയർ നല്ല നാളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്ന് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയും അസ്ഥിത്വത്തെയും മാറ്റുവാനും വലിയ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവനുണ്ടായതെന്നും പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സൃഷ്ടിയുടെ കഥ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായതാണ് ലിറ്ററലാണ് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാം ദിവസം ദൈവം അതിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരാണ് ഇനി കർത്തവ യേശു കാൽവരി മരണവും പരിണാമവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിണാമം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് വീഴ്ചയില്ല പാവമില്ല അവിടെ പാവമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പാപയ്ക്ക് മാത്രമേ രക്ഷകൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ പരിണാമസിദ്ധാന്തമുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വരികയോ മരിക്കേണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കോ ജീവിക്കേണ്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കർത്താവായ യേശു മനുഷ്യാവതാരവും പരിണാമവും വളരെ കാല ത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടല്ല പരിണാമത്തിൻ്റെ കോടാനുകൂടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല മനുഷ്യൻ വന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധികം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കൃത്വ യേശുക്രിസ്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒരു ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവരുമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തു നിങ്ങളെ എൻ്റെ ജനമാക്കി മാറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ആ ഉടമ്പടി സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഉടമ്പടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ ഉടമ്പടി പുതുക്കി ഉൽപ്പത്തി ആറാം മധ്യം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും വിശ്വസ്തത എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുതിയ നിയമം എൻ്റെ ജനത്തോട് ചെയ്യും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ എഴുതും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ നിയമവും പുതിയ ഉടമ്പടിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ത്യാഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ പാപമില്ലാത്ത ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാമെന്ന് ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ചക്രത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ പുന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുലാശ്രക്ക് നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവം മാറി കർത്താവ് നമ്മളെ നിത്യജീവന് അവകാശികളാക്കി ഏതെങ്കിലും തട്ടത്തിൽ കുറവുകളില്ലാതെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അതിനായിട്ട് െട്ടെ
0: ഈ പരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ സീഡികൾ ബൈബിൾ ആരോഗ്യപാഠങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബിനോയ് ജേക്കബ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഈ പരിപാടികൾ ഓൺലൈനായി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നാളെ ഇതേ സമയം ഇതേ മീറ്റർ ബാൻഡിൽ ുട്ടുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ അനവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം